0: Có một điểm giống nhau của tất cả các bộ phim ra mắt trong tuần này đó là cả bốn bộ phim đều hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi vì có thể là yếu tố máu me bạo lực hoặc là kinh dị thì trong đó điện ảnh Việt Nam cũng góp mặt với một tác phẩm đó là bộ phim bóng đè của đạo diễn Lê Văn Kiệt nếu mà thính giả nào có theo dõi khung hình thứ 25 sóng điện ảnh với phần dẫn dắt của Kim Thanh vào hình đất thọ thì cũng biết là Thanh với Thọ cũng chờ đợi và kỳ vọng bộ phim này rất là nhiều thông qua những cái tác phẩm trước đó của đạo diễn Lê Văn Kiệt à, Nhưng mà hình như là Thọ thì vẫn chưa xem bóng đè đúng không Thọ?
1: Đúng rồi, em chưa kịp xem ừ.
0: Nhưng mà Thọ thì nghe phản hồi từ những người xung quanh thì như thế nào?
1: Em thì rất là hạn chế đọc những cái review chi tiết về một cái phim nào đó trước khi em xem em chỉ gần như là coi cái tít hoặc là đọc sơ sơ thôi thì em thấy mọi người đều có một cái nhận xét chung đó là Khen ngợi hai bé gái Trong phim này đó là Lâm Thanh Mỹ Và Mai Cát Vi Cũng như là em thấy có một số nhận xét Về những cái cảnh hù trong phim Thì em đọc ở một số diễn đàn Một số forum thì thấy là Khen là làm thợ giật mình Nhưng cũng có một số khác thì nói là Những cái cảnh này không có đủ phê Ngoài ra thì có một cái điểm chung nữa Đó là hình như là kịch bản của phim Thì không được đánh giá cao cho lắm
0: Kim Thanh là người xem bộ phim này rồi Đầu tiên là xét về cái yếu tố kinh dị nó cũng khó nói lắm Ví dụ như những người như là Kim Thanh Thì xem là sẽ sợ đó Nhất là phần đầu của bộ phim á Khi mà mình chưa hiểu cái chuyện gì xảy ra đó thọ Thì cái cách mà vờn qua vờn lại và tạo cái sự hoang mang cho các nhân vật đó đó có phải là bóng đè hay không, hay là ma, hay là quỷ, hay là một thế lực nào, hay là con người đứng phía sau đó khi mà mình chưa rõ cái gì hết thì thật sự khá là hoang mang và cách hù dọa cũng làm cho mọi người khá là thót tim nhưng mà cái phần sau khi mà mọi người biết rõ được thực chất đó là cái gì rồi thì có phần bớt sợ hơn một chút xíu phần âm thanh thì làm cho mọi người giật mình trong cái buổi premier đó thì cái phòng của kim thanh á cũng chia ra rất là nhiều trường phái ví dụ như những người mà ngồi cái khu của kim thanh hình như là phóng viên nhiều á cho nên là ở một cái mức độ vừa phải thôi nhưng mà cái khu trên đó thọ thì có thể là những người làm trong showbiz hoặc là những người thông thường nào khác hay là fan thâm mộ khán giả điện ảnh nói chung á kim thanh là chưa kịp sợ gì bộ phim là kể như là ở trên sợ quá là họ thét họ ré lên <cười> là nguyên ở phía sau luôn là mọi người là phải giật mình luôn tại vì ở trên họ sợ quá tức là cái phim này làm mọi người sợ hay không thì nó còn tùy vào cái đô của người xem nữa à. ờ. Bản thân Kim Thanh thì cũng khá là Sợ xem phim kinh dị trong thời gian gần đây Mặc dù vậy mình cũng không phải Là cái người mà quá nhút nhát đâu Tức là nếu mà tính ra thì mình cũng là Ở một cái mức trung bình khá một chút xíu Nhưng mà cũng có nhiều cảnh Kim Thanh bị giật mình và bị sợ Và thậm chí còn hơi nhắm mắt lại một Chút xíu bị sợ coi á Trong đó có một cái cảnh thì mạng phép Là spoil luôn với mọi người tại vì Một trong các poster của bộ phim Cũng đã tung cái cảnh đó lên rồi là Cái cảnh mà Lâm Thanh Mỹ nằm ở trên cái chiếc giỏng Và với cái gương mặt rất là thất thần, sợ hãi đó Thì đó là cảnh phim Kim Thanh đánh giá là sáng tạo và xuất sắc nhất Của bộ phim Bóng Đè và mang dấu ấn của anh Lê Văn Kiệt rất là tốt Thậm chí là Kim Thanh thấy là coi cả cái bộ phim mình chưa nói chất lượng như thế nào Nhưng mà cái cảnh đó mình cũng cảm thấy là đủ thỏa mãn rồi Đó là về cái phần hù dọa đối với mọi người về phần diễn xuất thì đúng như là Thọ nói đó Kim Thanh cho rằng chính Lâm Thanh Mỹ là cô bé mà mình danh là cô bé đáng sợ nhất Việt Nam bởi vì ngày xưa là đóng đoạt hồn đó. thì bây giờ là Kim Thanh sau khi xem về thì cũng có đề xuất thêm cô bé đáng sợ nhất nữa là Mai Cát Vi hai bé này diễn quá tốt và tất cả những cái chemistry dành cho nhau và trong các cảnh quay hai bé làm mà nó xuất sắc tới mức mà mọi người nói là sau này cái thể loại này mà Không có hai bé này thì sẽ rất là uổng, đóng rất là đẹp và thậm chí là khán giả sợ là vì cái khả năng diễn xuất của hai bé này rất là đỉnh. Quang Tuấn thì diễn cũng rất là tốt, tuy nhiên cái việc mà Quang Tuấn vào những cái vai, cái kiểu mà nó dị dị trong những cái bộ phim mang tính kinh dị như vậy thì mọi người đã... Rất là quen thuộc rồi Cho nên đó là mặc dù Tuấn đóng đẹp Nhưng mà nó bị quen quá đi Cho nên là mình không có bất ngờ nữa Thành ra cũng có ý kiến cho rằng là Sau bộ phim này thì Quang Tuấn cũng nên Ngưng nhận những cái vai kiểu như thế này Một thời gian và nhận sang cái thể loại khác Cho người ta thấy là Tuấn đa dạng hơn à, Diệu nhi thì không đóng vai hài Cái vai của Diệu nhi thì ở một cái mức là vừa phải thôi Nhưng mà cái phần mà quan trọng nhất chính là cái kịch bản của bộ phim này Rất là đáng tiếc là mình cảm giác là anh Lê Văn Kiệt và biên kịch ekip cũng đã khá là tham lam Muốn đưa rất là nhiều thứ vào cùng một bộ phim, rất là nhiều cái âm mưu, nhiều cái thuyết được đưa ra Nhưng mà chính vì nhồi nhét quá nhiều cho nên lúc sau nó bị hơi loạn đưa ra mà không có giải quyết được Và nó phát sinh thêm một cái vấn đề là có một số tuyến, cái hướng đi của kịch bản mà họ đưa ra. Cuối cùng mình cũng không biết là nó phục vụ gì cho cái bộ phim bởi vì nó thật sự là không có liên quan. Đáng tiếc là cái tuyến của Diệu Nhi lại liên quan đến cái phần đó khá là nhiều. Và ngay sau cái phần kết phim thì mọi người ở lại thì nó cũng sẽ có một số cái cảnh ở phía sau nữa. Nhưng mà mấy cái cảnh đó thì nó cũng không có giúp gì để cho mọi người liên kết hay là tạo một cái sự hứng thú vốn dĩ mà một bộ phim kinh dị nên có ví dụ như chúng ta thường xem phim kinh dị cái kết là mình hoang mang ủa vậy là sao vậy là đúng hay là sai này kia thì cái phim này nó lại làm cho mình hơi hững một chút xíu ở phần kết nhìn nhận lại một cách tổng thể thì cái bộ phim này Được thì nó cũng có một số cái được ở cái phần diễn xuất và một số góc ở cái phần hù dọa Nhưng mà bị đáng tiếc là cái phần kịch bản Nếu như mà kịch bản bỏ hẳn một cái tuyến thừa ra và tập trung vào cái đường dây chính Như cái hướng đầu tiên mà bộ phim nó đi Thì có lẽ là bộ phim nó đã tốt hơn rất là nhiều Bởi vì cái tiền đề của bộ phim đưa ra cũng như là cái chuyện bóng đè Là cái yếu tố mà Kim Thanh nghĩ văn hóa Việt Nam thì mọi người rất là tò mò sau khi
1: em nghe chị nói thì em nghĩ là với những cái kỳ vọng của em đó, nó không có sai lắm nếu mà đích thân em đi xem phim Quay lại những cái phim của anh Lê Văn Kiệt Làm trước đây mà em đã được xem Trừ bộ phim dịu dàng ra Nó là một bộ phim mà đối với em là nó là rất đặc biệt Bởi vì cái thể loại của nó Nó không phải là một phim thương mại Thì những phim khác tuy là em đều thích Cái cách anh Lê Văn Kiệt làm Nhưng em chưa bao giờ thích Những cái kịch bản trong các bộ phim đó quá nhiều Nhưng mà cách mà anh Lê Văn Kiệt Đào sâu về thể loại kinh dị Xây dựng những cái cảnh quay Những cái cách làm Cái công thức của phim kinh dị Mà anh đưa vào những phim của anh ấy, Thì cảm thấy là phim nó tốt lên là nhờ những cái đó Chứ không hẳn là bởi vì Một cái phim nào đó có một cái kịch bản quá tốt cho nên khi mà em nghe chị nói về bóng đè như vậy cái điểm yếu nó thuộc về kịch bản nhưng mà những cái những cái phân đoạn rất hay ví dụ như đoạn chị nói mà bé Lâm Anh Mỹ nằm ở trên võng hay là diễn xuất của những diễn viên thì em nghĩ là nó vẫn trong cái tưởng tượng của em cho nên là em thấy là mừng quá em vẫn còn động lực để đi xem
0: Nhân cái việc Thọ vừa nói thì Kim Thanh cũng nói thêm cái yếu tố mà nãy Kim Thanh quên đó là cái phần quay phim của bộ phim này rất là công phu bởi vì hầu hết các cảnh đều tối thui luôn Nói chung là nó không phải là quá đặc sắc nhưng mà cái phần quay cũng là một cái phần tốt trong bộ phim này và một cái điểm mà Kim Thanh cũng cảm thấy là chưa làm tốt lắm đó là cái phần dựng phim thành ra thì mọi người có thể là cân nhắc thông qua những cái điểm được hay là cái điểm chưa được của bộ phim thì chúng ta có thể ra rạp xem Nhắc lại với các thính giả là phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi và bộ phim tiếp theo là bộ phim Ambulance có tựa ngoài rạp là xe cấp cứu của đạo diễn Michael Bay à, Michael Bay mọi người ở Việt Nam hay chọc đó là anh Bảy á. thì ảnh chuyên làm những cái bộ phim mà bơm tấn mà thiên về kỹ xảo và hành động rất là nhiều và một loạt phim mà người Việt Nam rất là thích đó là Transformer và nam chính là Jack Charlene Hall cũng là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng anh đóng cả phim thương mại lẫn những cái bộ phim nghệ thuật đỉnh cao nhất có lẽ là Rock Mountain có Jack Charlton ở trong đó thì thọ mới xem về thì thọ có thể chia sẻ thêm
1: đầu tiên thì là em rất là thích đạo diễn Michael Bay dù em không coi nhiều phim về thể loại này lắm nhưng mà khi mà em xem những phim của ông Michael Bay làm thì cái em thích đó là ở cái khuôn khổ một cái kịch bản một cái thể loại ví dụ như ở Transformer là phim về hành động và nó có cái yếu tố về robot công nghệ hay là một cái phim em khác em cũng rất thích của ổng là phim Ship Là phim về chiến tranh, về chiến hạm, về tàu Thì ổng luôn có những cái chiêu để mà những cái fun and game Tức là những cái hay nhất của cái tựa đề của cái thể loại đó được triển khai Thì cái phim xe cấp cứu này cũng vậy Nếu mà mọi người đã quen với Michael Bay làm những cái phim có rất nhiều cái cảnh nổ Thì phim này rất ít những cái cảnh nổ Nhưng mà bù lại thì khán giả sẽ được trải nghiệm những cái góc máy Nó rất là sáng tạo và em nghĩ là sẽ rất khó để mà Ví dụ như nền điện ảnh của Việt Nam mình Em nghĩ là sẽ không thể nào làm được những cái góc máy này Mà nó rất nhiều từ đầu đến cuối Và tạo cái cảm giác như là mình đang ngồi trên chính cái chiếc xe đó Cũng như là những cái góc máy rất là sáng tạo Khi mà lật máy hay là dàn xếp để những cái xe nó đi vào những cái điểm hành động rất là đúng Cho nên đối với em cái phần hay nhất của nó Chính là khi mà hai anh em này cướp cái xe cấp cứu Cùng với cái cô nhân viên trên xe cấp cứu đó và bắt đầu Chạy trốn Thì nó cũng là một cái phần chính của phim Nhưng chắc chắn là nó sẽ khiến mọi người không thể nào mà rời mắt khỏi cái hành trình đó Bởi vì nó có rất nhiều thứ cứ được bày ra liên tục liên tục Những cái thứ nhiều khi là nó rất là vô lý Nhưng mà đôi khi nó rất hài hước Nó làm cho mình bị cuốn theo Và đây là một phim theo em vừa tìm hiểu Thì nó là một phim remake lại Từ một tác phẩm cũng tên là Xe cấp cứu của điện ảnh Đan Mạch Vì như vậy cho nên là ngoại trừ những cái điểm mạnh Của Michael Bay về hành động Về kỹ thuật công nghệ, ứng dụng Và hình ảnh về cảm giác của hành động Thì cái phần kịch bản còn lại Nó cũng rất là tốt Những cái nhân vật trong phim không nhiều Nhưng mà mỗi nhân vật với những cái đối trọng của họ Đều được bày ra Và được giải quyết đầy đủ Và em thấy là nó còn rất là cảm xúc có thể đây là một cái phim của michael bay mà ngoại trừ những cái về hành động khiến cho mình cảm thấy sướng thấy đã thì cảm xúc về các nhân vật mà em coi là em thấy là nó nhiều cảm xúc nhất Em coi với bạn và mọi người đều rất là phấn khích và cảm thấy rất là thích và sẵn sàng có thể đi coi lại luôn. Ngoại trừ Jack Gyllenhaal thì nếu mà ai thích cô bé là Elsa Gonzel mà đã từng đóng những cái phim cũng hay như là Baby Driver hay là I Care A Lot hay là gần đây cũng có xuất hiện trong công Godzilla thì cũng hãy đi xem bởi vì cái cô này trong phim này rất là đẹp. Và cái nhân vật này cũng rất là hay. Ngoài ra thì cái anh còn lại tên... Em không biết đọc cho lắm là Yaya Abdul-Metin gì đó. Cái nhân vật này cũng là một nhân vật khá là hay. Phim xoay quanh ba nhân vật chính này thôi cùng với một số nhân vật phụ khác. Nhưng mà em bảo đảm là xem rất là
0: cuốn luôn. Ừ. Thật sự là cái bộ phim này Kim Thanh cũng đọc được những cái review khá là trái chiều. Cũng có những người có cái ý kiến giống thọ. Nhưng mà ngược lại thì có những người Chê kịch bản của phim này rất là nhiều Và nhiều người nói là quá là vô lý Cho nên là không cảm được bộ phim Thì thành ra mình cũng không hiểu cho lắm Tuy nhiên Có một điều Kim Thanh biết là Dù có remake hay không Thì nếu như phim của Michael Bay mà kịch bản nó dở thì điều đó nó cũng bình thường lắm Và thường là người ta xem phim của Michael Bay không phải là vì kịch bản
1: Đúng rồi, em biết là những cái đoạn nào người ta cảm thấy vô lý luôn Tại vì trong phim có nhiều cái đoạn như vậy lắm Ví dụ như là khi mà trên xe cứu thương cái cô đó không phải là bác sĩ Nhưng cổ lại thực hiện một cái cuộc phẫu thuật qua một cái màn hình máy tính Một người khác chỉ cho cổ giống như là mình đang work from home hay là làm remote vậy đó Xem là thấy nó rất là vô lý rồi Nhưng mà cái cách làm Làm như mình thấy rất là hài Và thậm chí là nó rất là cuốn Bởi vì nó liên tục liên tục Cho nên em nghĩ là những cái đó Sẽ làm cho những người mà người ta hay thích đào sâu về kịch bản hay là cái gì đó Thì người ta thấy nó vô lý Nhưng em thì cảm thấy những cái đó nó lại Bình thường nó đóng góp rất là nhiều và cái tính giải trí của cái thể loại phim này.
0: Và phim hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi tiếp tục là bộ phim thuộc thể loại tâm lý mang tên là Con hẻm ác mộng có tựa gốc là Nightmare Alley. Thì một đạo diễn lần danh khác thực hiện bộ phim này là Guillermo del Toro Và dàn diễn viên thì những cái tên tuổi cũng rất là khủng khiếp Ví dụ như là Bradley Cooper, K. Blanchett, Tony Collette Tức là những cái tên tuổi mà mọi người biết là đó là cái bảo chứng cho cái phần diễn xuất Tuy nhiên Kim Thanh thì chưa có xem bộ phim này
1: Em cũng chưa xem, nhưng em chỉ có biết là một cái thông tin ngoại trừ nội dung Thì đối với những ai mà thích Bradley Cooper thì có thể là sẽ quan tâm là bởi vì phim này anh sẽ có những cái màn khỏa thân 100%. Và một số thông tin em đọc thì anh đã phải khỏa thân thật ở trên phim trường trong khá là nhiều thời gian, nhiều giờ đồng hồ để đóng những cái cảnh đó.
0: Thông tin này khá là, <cười> nói chung là khá là hấp dẫn thật sự đúng không ha? Trần Xuân Phúc sẽ chia sẻ thêm cho chúng ta về bộ phim này.
2: Về bộ phim, Nightmare Ellie có tựa tiếng Việt ra rạp là con hẻm ác mộng. Thì đây là một bộ phim mới của đạo diễn Guillermo del Toro Thì nhắc tới Guillermo del Toro Mình nhớ ngay đến series phim Hellboy hay là phim Mê Hồng Trận của Pan Hoặc là gần đây thì mình có The Chef of Water Thì bộ phim này có quy tụ một cái dàn diễn viên rất là nổi tiếng Bao gồm là Bradley Cooper, Kate Blanchett, rồi Rooney Mara, Richard Jerkin Tony Collette và cả William Dafoe Thì phim xoay quanh cái nhân vật của Bradley Cooper là một cái nhân vật có một cái quá khứ bí hiểm Và anh này lưu lạc vào một cái đoàn siết làm thuê và học nghề Của những người nơi đây và bắt đầu trở thành một kẻ gọi là lừa gạt Gọi là lừa gạt về tâm linh Phim lấy bối cảnh vào cái giai đoạn là Khoảng những năm 40 của thế kỷ trước Tức là khoảng vào đầu chiến tranh thế giới thứ hai tại Mỹ Lúc này thì anh này là đi hành nghề bằng cách là dùng những cái trò lừa gạt về tâm linh Để mà lừa gạt rất là nhiều người Tuy nhiên thì sau khi mà anh này rơi vào một cái gọi là cái bẫy của một vị bác sĩ tâm lý do Kate Blanchett đóng thì cái đoạn phim bắt đầu nó kịch tính hơn về sau Kịch bản phim này thì mình thấy rất là khá thậm chí mình thích hơn cả The Chef of Water luôn khi mà đi theo cái tâm lý rất là phức tạp của anh này khi mà vừa là một kẻ Lừa đảo vừa là một người rất là đa tình và phim này thì kiểu Bradley Cooper là được tôn lên hết luôn Mình nghĩ đây là một trong những vai diễn hay nhất của Bradley Cooper luôn Và những cái cuộc gọi là anh này à, suy nghĩ ra những cái mánh khóe để mà lừa những cái nạn nhân của mình á Thì xem khá là ok Nhưng mà càng về đoạn sau thì những cái mà điều mà anh này làm đã được gánh một cái hậu quả nó rất là nặng nề Kể cả cho anh này và kể cả những nạn nhân của anh này luôn Kết phim là một cái bầu không khí rất là u tối Nhưng mà phim cũng có thuyết luôn Mặc dù cái thuyết đó cũng hơi dễ đoán nhưng mà bộ phim xem thì rất là phù hợp Tuy nhiên thì mình nghĩ là bộ phim này nó sẽ không hợp với lại một số khán giả mà thích xem những bộ phim có tiết tấu nhanh hay là bom tấn tại vì phim này thoại khá là nhiều và chúng ta phải tập trung xem. Nếu không thì chúng ta sẽ bị gọi là mất nhịp đối với cái phim và chúng ta sẽ không hiểu được hết cả câu chuyện nên có coi phim phải tập trung rất là nhiều và phim cũng hơi bị dài tới 2 tiếng 20 phút lận nên mình nghĩ là mọi người nên cân nhắc trước khi chọn xem bộ phim này. Và trên thang điểm 10 thì phút cho bộ phim này 7 điểm trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Ngoài ra thì uh, phim này được đề cử ở 4 giải Oscar là dành cho phim hay nhất, quay phim xuất sắc nhất, thiết kế trang phục và thiết kế sản xuất đẹp nhất rất là tiếc là vì Bradley Cooper không được đề cử nhưng mà ở một số giải thưởng khác thì Bradley Cooper cũng đã nhận được đề cử rồi tại vì phim này có một cái dàn diễn viên phải nói là diễn cực kỳ hay luôn giống như là tập hợp một cái bộ sậu toàn là những gương mặt từng được đề cử Oscar đóng ấy, nên thành ra là xem rất là đã và cái trình nhuyễn xuất phải nói là lên đỉnh mặc dù vậy nhưng mà câu chuyện nó vẫn còn thiếu một chút xíu để mà kiểu nó làm hòa trộn nó xứng đáng với dàn cast này nhưng mà nhìn chung vẫn là một bộ phim rất là đáng xem
0: Và một bộ phim sau cùng ra mắt tại các Rạp đó là bộ phim Rừng Hiến Tế Đây là
1: một bộ phim thuộc thể loại kinh dị mà em đã có từng để ý đến trong một cái chợ phim Phim này nói về một nhân viên kiểm lâm bị thương trong một nhiệm vụ thường lệ được cứu bởi hai người sống sót và những gì ban đầu là một cuộc giải cứu được chào đón trở nên đáng ngờ hơn khi cậu con trai và người cha phản bội của mình tiết lộ một lòng sùng kính đối với khu rừng. Thì ngoài cái nội dung này ra thì những cái thông tin khác mà em có biết về bộ phim này đó là đây có thể gọi là một bộ phim kinh dị nhưng nó rất lạ và nó rất hiếm, nó khai thác chủ đề về môi trường. Em chỉ xem một số footage được nhà sản xuất cung cấp thôi Chứ em chưa xem hết Thì bộ phim này nó có cái cách để mà hiện thực hóa cái nỗi sợ Khi mà trái đất này quá bị ô nhiễm Như là rừng rậm hay là những cái mà môi trường hệ sinh thái bị con người tàn phá Thì người ta đã hình tượng hóa những cái đó thành kinh dị Em nghĩ là cái mục đích và cái thông điệp của bộ phim này chính là dùng những cái sai lầm đó của con người để biến nó thành những cái biểu tượng kinh dị, những cái buộc truy sát để mà cuối cùng là để tôn vinh một cái thông điệp về môi trường. Cho nên là em thấy là nó hơi lạ là vì cái cốt của nó là một cái kiểu gì đó nó rất là là không giống như phim kinh dị bình thường.
0: Cho nên ai quan tâm thì có thể ra rạp xem nhé phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi.